0: Tô oh, bom, queria orar com você, mesmo sentados, curva essa cabeça, vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, pelo poder da palavra, pai é no teu nome que nós estamos reunidos nesse lugar, pai nós cremos que como declara a tua palavra, quando nós estamos juntos, o Senhor está entre nós, cremos pai que tua palavra não volta vazia para si, antes ela cumpre com o propósito para qual ela é enviada. Queremos, Pai, que Tu tens algo especial para o nosso coração e assim é que nós nos colocamos diante da Tua presença. Fala conosco mais uma vez nesta manhã, que tudo aqui que ocorra glorifique o Teu nome, que tudo ocorra aqui nesse ambiente, Pai, além de glorificar o Teu nome, possa promover desafio, possa promover edificação para o nosso coração, para a nossa vida, de forma que nós possamos ser expressão, da glória do Senhor, onde quer que nós venhamos estar. Oramos desde já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém amados. Muito bom, como já disse a nossa querida pastora Fabiana, nosso querido pastor Leandro não está aqui nesta manhã, e aí eu tenho o privilégio e a responsabilidade de dividir com você... Um pensamento aqui das escrituras e eu brincava desde já, né, com os meninos aqui, com o pessoal da música, né, que o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de algo que talvez seja aquilo que você mais ouviu aqui nessa igreja durante este início de ano, pelo menos até aqui. Eu acho que foi a frase que você mais ouviu. E antes de eu falar com você, já você já ouviu ela nesta manhã. Novamente, né? que nós temos um tema para esse ano, vocês se recordam qual é? Irmãos, é aquilo que vocês mais ouvem, vocês ouvem em todas as reuniões, e não se recordam? Hã? Como? Alguém soprou aí? A Dani falou lá, 2023... Um só, um só coração, um só coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Muito bom. Todos acharam aí? Queria ler com vocês nessa versão que está sendo projetada. Né? Isso é uma oração de Jesus. Diz assim: Olha, não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a, glórias, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim, somente até aqui, somente até aqui, por enquanto... Tudo bem irmãos, o tema que como eu disse, queria falar com vocês, é a respeito de um só coração, e não tem como nós falarmos a respeito disso, senão abordarmos o valor da nossa unidade, da nossa unidade, e é muito interessante né, eu creio muito nisso sabe amados, que como tem virtude, a gente vai ter o privilégio de recebê-lo no próximo domingo né, com razão do nosso aniversário, mas esse tema o Senhor colocou no coração do nosso pastor... Sobre a importância de nós vivermos essa realidade, e é algo que nós da comunidade da graça em particular, você que convive com a gente, sabe que é algo que nós valorizamos, que são os nossos relacionamentos, que é o, a, essa realidade de realmente sermos um no Senhor. E aí, me veio essa perguntinha, porque muitas vezes nós podemos ter uma percepção errada das coisas, o que é unidade para você? O que é unidade para você? Talvez para muitas pessoas unidade é simplesmente nós estarmos juntos, né? Estarmos juntos no ambiente. E aí, irmãos, é muito perigoso porque a gente pode ocorrer um risco de a gente em um determinado momento poder viver numa atmosfera de, de um verdadeiro clube, né? E no clube as pessoas estão juntas, não é? Né? Às vezes, membros de uma torcida, que nem meu filho falou aqui, de um time, né? Galera está lá, está junto, né? Mas isso é unidade, irmãos? Isso não é unidade, isso é somente uma reunião, né? Às vezes, no desrespeito a um clube, a pessoa lá paga uma mensalidade, né? Desfruta, olha só, desfruta de tudo aquilo que o clube pode oferecer, né? Das benesses desse clube e vai por aí. Talvez alguns podem pensar que unidade é talvez ser membro de, ou, ou ser funcionário de uma empresa, e é muito interessante isso, que talvez, né, é, hoje em dia, talvez não com tanto mais frequência, né, porque o home officer pós-pandemia é, tirou muito disso, né, mas eu particularmente, eu, eu passo mais tempo muitas vezes acordado, né, no meu trabalho do que na minha casa, né, passo mais tempo em outros lugares do que na minha casa, por causa da minha atividade profissional, eu trabalho numa uma empresa, convivo com pessoas lá, talvez com mais tempo, do que com a minha própria família, né? mas isso não é unidade irmãos, isso não é unidade, isso não diz respeito àquilo que nós entendemos, e que a Palavra de Deus nos aponta como unidade, se nós observarmos direitinho o contexto das Escrituras, amados, unidade vai muito além do que isso... E algo que, observando, eu queria dar somente dois exemplos para vocês, de que aquilo que eu acredito que seja unidade real, e é muito maravilhoso quando você vê isso de forma muito prática, além do, 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 do princípio das escrituras, você vê isso acontecendo entre nós, nas experiências com as quais nós convivemos e desfrutamos muitas vezes, né? Queria que você atentasse para a experiência, é um texto que muitas vezes a gente comenta, é muito comentado, principalmente em ocasiões de casamento, né casamento tem muito a ver com essa questão da unidade, do ser um, e esse texto é comum você ver muito em, em convites de casamento, que é a experiência de Ruth com Noemi, né alguém se lembra desse texto, que diz esse texto? Hã? Não entendi. Hã? não, não é esse das muitas águas não, projeta para gente aí João, por favor, né, Ruth 1 de G6, é, é uma declaração muito poderosa irmãos, olha só, e é importante a gente atentar para uma realidade aqui, de que é, Ruth ela não era uma israelense, né, era uma boabita, mas ela diz para sua, para sua sogra, quando em um determinado momento lá, sua sogra quer despedi-la, ela, ela diz para sua sogra, diz assim, olha, não me instes, não me insistas comigo para que eu te abandone, nem te deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali eu pousarei, agora olha para essa declaração meus amados, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus… unidade nas escrituras irmãos, é entrelaçamento de alma, é algo muito íntimo, é algo que fala de coração, olha só um outro texto, é a experiência de Davi com Jônatas, Davi já não estava ainda, é, 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 não tinha ainda assumido o reino de Israel, né? era Saul o pai de Jônatas, que era o rei, mas... Lá em, em 1 Samuel 18, 1, há uma, 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 algo muito interessante, irmãos, Olha só essa, essa realidade, olha. E aconteceu que, terminada a conversa, lá, o diálogo entre Saul e Davi, a alma de Jônatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com um profundo de sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou a Davi como a si mesmo, a Palavra de Deus diz que o, o primeiro mandamento que nós devemos atentar, é amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, a gente vê essa realidade se cumprindo nesse versículo, o amor de, e, e, e a fraternidade a qual foi unido aqueles corações, é o ponto de Jonathan amar a Davi, né como a si mesmo, alguém que em um determinado momento, o pai de Saul o tinha como um adversário, mas Jonatas entrelaçou a sua alma, né? havia unidade de coração juntamente com Davi, esses são os exemplos que as Escrituras dão, e em contrapartida o texto que nós lemos, lá em João, vem a referência maior para nós também, que é a referência de Jesus da trindade, da unidade ali da trindade então irmãos unidade não é simplesmente nós estarmos juntos, mas é acima de tudo nós estarmos comprometidos uns com os outros amém? você crê nisso? você crê que quando nós falamos em, em unidade, dentro do contexto da igreja, tem que haver comprometimento entre nós, nós estamos comprometidos uns com os outros, nós estamos ligados uns com, com os outros, essa unidade irmãos, foi feita na cruz, porque eu creio que eu estou falando aqui com regenerados, né? com, com aqueles que experimentaram dessa graça, diz lá João 1232 que na cruz, Jesus atraiu a todos, a todos, eu e você, todos nós, fomos atraídos ali, para morrer juntamente com, a, a, com Ele ali na cruz, mas também para nós podermos viver em novidade de vida... E aí irmãos, eu quero me deter um pouquinho aqui, com algumas lições que esse texto aqui, Ele nos propõe para nós, o texto de João 17, é, a partir do versículo 20, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui, é que Jesus orou, se nós atentarmos ali a respeito dessa oração, Jesus começa ali, discorrendo sobre o, o ministério dele aqui, os últimos momentos dele, ele fala no início da oração ali, ele deixa claro que ele era o enviado, que ele era o Messias, que ele consumou a obra que Deus proporcionou a ele a fazer, ele glorificou a Deus ali, através da oração, ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que estão ali com ele, mas em um determinado momento, aqui a partir do versículo 20, Jesus faz essa essa declaração que para mim é maravilhosa irmãos, não sei se você sabia disso, mas mesmo antes de você se achegar ao Senhor, há mais de dois mil anos atrás, Jesus já orava por mim e por você, diz a hora, Ele diz assim, olha eu não oro somente por esses que estão comigo aqui, mas eu oro por aqueles que por causa da mensagem que esses daqui estão comunicando, vão comunicar, eles vão de crer em mim, e por causa daquela mensagem, por causa desse Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que nele crê, por causa dessa mensagem que esses discípulos propagaram, eu e você estamos aqui hoje, e dessa forma, esta oração, chegou a mim e a você. E nesta oração irmãos, você pode perceber uma coisa, veja só, Jesus Ele conhece você, Jesus se preocupa com você, Jesus tem interesse em você, você não está aqui por um acaso… Jesus não ignora as suas realidades, você, Jesus não ignora as suas crises, as suas tensões, as suas preocupações, mesmo que muitas vezes você não consiga ver, esteja certo, que mesmo em meio às pressões, até mesmo em momentos que você talvez não consegue sequer orar, a palavra diz que Ele é aquele, que através do seu Espírito, intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, gemidos incompreensíveis, Ele se preocupa comigo e com você, Ele se preocupa conosco em todo o tempo, Jesus se preocupou comigo e com você ao ponto de, orar por nós, orar por nós, mas olha só irmãos, além de orar, Jesus não simplesmente orou uma oração qualquer… Ele orou por causa de um propósito, Ele orou para que nós pudéssemos viver esta unidade, Essa unidade que diz respeito a gente realmente estar é, entrelaçados, juntos em todas as circunstâncias, e todas as situações, agora é bem verdade irmãos, que a gente vive uma cultura do meu, a gente não vive na cultura do nosso, é ou não é? hoje em dia a gente vive num sistema, onde que as pessoas são extremamente egoístas, estou falando alguma bobagem? E sabe irmãos, a gente muitas vezes corre determinados riscos de ser contaminados por essas situações, a gente vive na cultura onde as pessoas estão preocupadas consigo mesmos, é o meu carro, é a minha casa, é a minha vida, eu tenho o direito de ser feliz não é verdade? É o eu, é o eu em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, é a valorização do eu em detrimento do nós, do nós, do nós, de estarmos juntos, e há um ser irmãos, que trabalha para que isso seja uma realidade, há um ser que trabalha para te deixar só para proporcionar a você tantas realidades, que você pode muitas vezes parar e olhar e falar, ah, eu não preciso do outro, eu posso viver a minha vida de forma isolada, mas a Palavra de Deus lá em, em Provérbios 18:1 diz que o solitário irmãos, ele busca o seu próprio interesse, e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, agora sabe irmãos em contrapartida, a oração e nós podemos ver através dessa oração de Jesus, no que diz respeito a esta vida de unidade, a unidade irmãos, ela glorifica Deus, ela glorifica Deus, e é muito comum quando a gente fala, e a gente já falou tantas vezes, a respeito de unidade aqui na nossa comunidade, e a gente cita muito os benefícios que a unidade traz, você crê que a unidade traz benefícios? a gente vê um dos melhores textos que expressam a questão da unidade, está ali em Eclesiastes, né? que fala que o cordão de três dobras não se quebra com facilidade, diz que é melhor estar em dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, que se um é, é cair a quem o levante, estiver frio um a outro vai se aquecer, a gente muitas vezes se atenta muito para os benefícios que a unidade pode trazer, é verdade ou não? mas sabe irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, é que a unidade, ela deve ser vivida, expressada, comunicada, não somente pelos benefícios que ela pode nos conceder, mas acima de tudo, por aquilo que Jesus já fez, por aquilo que Ele já fez em nós, e eu costumo dizer que se nós não recebermos nada nesta vida nós já estamos no lucro, porque diz a palavra de Deus irmãos, que o salário do pecado era a morte, mas Ele deu-nos vida, e vida com abundância, então nós podemos desfrutar do melhor de Deus, já hoje em vida, né? e no por vir ainda nós temos o acesso e cremos na vida eterna que nos está preparada, mas irmãos, nós devemos viver essa unidade por causa de tudo aquilo que nós recebemos, a unidade deve ser acima de tudo, em virtude deste propósito, e não somente dos benefícios, mas da gente ser um, de realmente expressarmos glória ao nome do Senhor. Agora, é bem verdade que se há alguém que trabalha para que essa realidade não aconteça irmãos, de unidade, esse nosso adversário, Satanás, que luta, que proporciona tantas coisas para viver, as pessoas viverem de forma isolada, muitas vezes nós não podemos ainda irmãos dar procuração para que ele possa fazer isso, o trabalho dele já faz muito bem feito, e muitas vezes sabe o que acontece irmãos? Muitas vezes nós mesmos sabotamos a unidade, nós mesmos muitas vezes, somos é, 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 inimigos dessa unidade, ou melhor dizendo, a gente deixa que os inimigos da unidade, possam atuar entre nós sabe irmãos, eu pensava a respeito uma figura que, eu até lia num livro, uma expressão, achei muito interessante, imagine aí, imagine aí, pense você, porque muitas vezes nós ignoramos que nós estamos numa guerra, sabia disso? Nós estamos numa guerra, né? nós estamos numa Nós fomos arregimentados para um exército, o exército de Deus, há uma luta contra as trevas irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que Ele haveria de vitificar a sua igreja, e as portas do inferno, não haveria, não teriam condições de prevalecer, contra a igreja do Senhor, então a igreja do Senhor está em, em constante confronto irmãos, com as portas do inferno, para saquear o inferno, agora imagine você, vamos pensar nessa realidade aqui, de um soldado irmãos que é regimentado para um exército, e aí ele fica tranquilamente lá, dentro da sua barraca, lá na sua zona de conforto, simplesmente lá, quartelado. Sabe o que vai acontecer com esse soldado? Sabe o que vai acontecer? Dali a pouco ele vai começar a reclamar, ele vai começar a reclamar que, é, aquela cama, aquele beliche lá, está duro, não está tão confortável, né? ele podia estar num ambiente melhor, né? ele vai começar a reclamar lá, se ele tiver lá na igreja que os bancos da igreja a cadeira é, já não está tão boa poderia ser assim uma uma cadeira mais confortável né é, é, a alimentação já não é tão legal a comida está vindo fria né? o alimento, a palavra que está sendo oferecida a ele, talvez não seja melhor, ele poderia encontrar uma grama verde em, em outro local, né? é, 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 talvez ali o, 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 os líderes, os, o comandante é muito exigente, exige demais da conta, né? é, cobra demais... É, os companheiros que estão lá com ele, lá junto, é, se tornou uma companhia comum, sem graça. Agora, pense se ele estiver na frente da batalha, tendo que se desviar das balas do inimigo no meio de uma trincheira, será que vai dar tempo para ele ficar reclamando das coisas? Muitas vezes é isso que acontece com a gente, irmãos. Às vezes a gente entra numa zona de conforto e esquece que Deus colocou em nossas vidas, dons e talentos, para que o Reino possa crescer, avançar em outra dimensão. Eu quando pensava, lembrava dessa figura, eu lembrava da experiência de Marta, de Maria e de Lázaro. Eu não vou entrar no texto aqui, só para a gente ganhar tempo, mas eu quero citar para vocês aqui, se vocês observarem... Primeira vez que aparecem Marta, Maria e Lázaro nas Escrituras, é Marta irmãos, reclamando de Maria, porque ela não estava ajudando ela no serviço. Mas depois a gente vê Marta e Maria em um outro momento indo até Jesus, quando o seu irmão Lázaro estava morto, pedindo para que, né, é, em um determinado momento, até reclamando, né, falando que se ele tivesse ali, o irmão não estaria morto, mas Jesus ressuscita Lázaro, e depois nós vemos Marta, Maria e Lázaro, em outro momento novamente irmãos, e aí nesse outro momento, a gente não vê nenhuma reclamação, a gente vê, cada um cumprindo com aquilo que foi colocado para eles, para que eles pudessem fazer, Maria continua adorando a Jesus irmãos, porque era algo que era, fazia parte do coração dela, e a gente vê novamente Marta da mesma forma, servindo, e não vê a gente, não vê Marta reclamando, mas a gente vê ela servindo e da mesma forma a gente vê Lázaro testemunhando, e diz as Escrituras lá no texto, que por causa do testemunho dele, muitas pessoas foram salvas, você percebe a harmonia irmãos, de cada um, quando cada um está fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, não há reclamação, não há cobrança, é algo espontâneo, é algo natural, é algo que foi de forma abundância, e cada um vive em harmonia, em unidade, irmãos... Nós não somos iguais. E dentro desses contextos irmãos, de, de, que eu chamei de inimigos que conspiram, tá, tá, existem essas realidades. A gente espera muitas vezes que as pessoas sejam iguais a gente. Mas as pessoas não são iguais. E a beleza do corpo irmãos, está nisso, já pensou se todo mundo fosse que nem o Edivaldo? Careca, né já com dificuldade de enxergar, precisando de óculos, né? Eu sei que tem qualidades também no Edivaldo, irmãos, né? Mas, sabe, irmãos, nem todo, mas tem coisa que pode em mim servir para a edificação do Reino, assim como Deus colocou coisas que são de suma importância em você, para me edificar, para que eu possa ser melhor, para que eu possa crescer. Isso é viver em unidade, isso é viver em unidade, então, irmãos quer a gente precisa ter essa percepção, que se a gente não tomar cuidado, se a gente começar a olhar, só as limitações e as dificuldades do nosso próximo, a gente se torna muito crítico, a gente fica cobrando perfeição dos outros, que nós mesmos não as temos, você é perfeito? Sim ou não? Que bom irmãos, porque eu também não sou, por isso que nós estamos aqui, porque a igreja irmãos, não é lugar de gente perfeita mas é lugar de pessoas em aperfeiçoamento, é lugar de pessoas que estão em obras, é lugar de pessoas que são cada dia, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, como diz o princípio das Escrituras lá em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar o dia perfeito, então irmãos, nós precisamos entender irmãos, que nós estamos aqui para viver essa realidade, que glorifique a Deus... Que é a realidade do corpo, que é a realidade da unidade. E olha só, irmãos, dá uma olhadinha comigo nesse texto aqui de, de Romanos 15. Três versículos aqui em Romanos 15 me chama muita atenção, porque dentro desse contexto, irmãos, existe responsabilidades para nós. Olha só, olha só essa declaração do, do apóstolo Paulo. Diz assim, olha, que Deus que nos concede perseverança e encorajamento deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus versículo 6 para que com a mesma convicção e a uma voz glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus atente para esse último versículo irmãos olha só há uma canção que eu gosto muito, né, é mais ou menos assim, eu não vou me atrever a cantar aqui irmãos, mas diz assim, olha, maravilhoso é o amor de Deus por mim, que não mede sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim, maravilhoso é o amor de Deus por mim, que me olha como santo, que me recebe como sou, estou trazendo para o pessoal, mas ela é no coletivo, que nos olha como santos, que nos recebe como somos, isso fala sabe do quê irmãos? De aceitação, de acolhimento, não estou dizendo aqui a respeito de conivência com o pecado, não é nada disso irmãos, não é nada disso, estou falando aqui de você entender que o outro, às vezes não é igual a você, que muitas vezes ele precisa de aceitação, de acolhimento, ele precisa de crescimento, e o melhor lugar para ele, é dentro do contexto do Reino, é ele absorvendo, daquilo de melhor que tem em você, que Deus colocou, para fortalecer e para abençoar a vida do outro. Um outro texto que eu queria que você olhasse comigo aqui irmãos, Gálatas 6.1, esse texto irmãos, quando, quando caiu no meu coração, caiu com tanta graça irmãos, olha só irmãos, diz assim olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, todavia, cuida-te de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado, aqui fala de uma outra responsabilidade, olha só, primeiro, primeiro princípio lá que nós falamos dentro desse contexto irmãos, do propósito de respeito a você acolher, aqui diz respeito à responsabilidade que a gente tem de cuidado, se o teu irmão está tendo de uma dificuldade, está, está preso em algum pecado, a Palavra de Deus diz que você não deve excluí-lo, não diz que você deve abandoná-lo, à própria sorte, diz -se você que se é mais maduro espiritualmente, que você é alguém que tem mais maturidade, deve ajudá-lo no sentido de você restaurá-lo, de você promover algo na vida dele, que possa tirá-lo daquela situação… Ah, você pode dizer muitas vezes para mim, ah, porque você não sabe lá a figura que eu lido. Quantas vezes eu já tentei? Quantas vezes eu já senti insisti. Deus desistiu de você em algum momento? Deus jamais desistiu de mim, irmãos. E ainda hoje Ele não desiste de mim. Ainda hoje Ele cuida de mim. Ainda hoje, quando eu, eu, eu estou cheio de lutas, dificuldades, pressões. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você, ele não desiste de nós, e isso não nos dá o direito, irmãos, de desistir de quem quer que seja, de quem quer que seja. Agora, é claro, ali tem um alerta: cuidado, para que você também, nessa questão, não seja tentado aí pelo mesmo caminho mas se você se julga maduro e acha muitas vezes que pode até mesmo criticá-lo, então é um sinal que você pode ajudá-lo a ser melhor ao invés de você criticá-lo, você pode ajudá-lo a progredir, a avançar... E por fim irmãos, Efésios 4, 4, a partir do versículo 1 até o versículo 3, são três versículos que também da mesma forma é uma oração irmãos, e quando eu via isso eu falava, poxa vida, realmente olha irmãos, uma coisa é certa eu sei que é algo que a gente tem que perseverar, tem que buscar, que é algo que realmente glorifica a Deus, mas que pelo que eu vejo irmãos, realmente eu não posso ignorar que é algo que dá trabalho, diz assim, olha só, olha que o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto eu prisioneiro do Senhor, o que, é que ele diz? Olha, olha esse verbo, eu, eu suplico, eu rogo, eu insisto que andeis de modo digno para com o chamado que vocês receberam, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, e olha só o versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, então olha só irmãos, primeira coisa, primeiro texto lá, nós precisamos acolher segunda coisa, aju, ajudar, e terceira coisa, manter irmãos, manter a unidade, manter a unidade, porque como eu disse, há um adversário, alguém que luta, para que a gente possa perder essa unidade, há alguém que luta para que a gente não viva isso, e sabe irmãos, há algo que muitas vezes eu confesso a vocês que, é, 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 principalmente nos últimos dias, às vezes a gente convive com isso, e, e a gente ouve, e, e, e às vezes a gente fica inquieto, algo que é uma realidade nossa, e principalmente nesses dias, nós como comunidade irmãos, cada coisa que nós fazemos aqui, a gente busca isso... Né? nós temos uma visão, de ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo, que forma discípulos, isso é a base da nossa visão, então tudo aquilo que muitas vezes a gente procura desenvolver dentro do contexto da comunidade, a gente quer alcançar esse objetivo, uma das ferramentas que nós mais insistimos nisso e aí, além de ouvir essa frase, que eu disse aí no início, que você ouve todo domingo, da importância da gente viver um só coração tem outro recadinho, que a gente fala todo domingo, se você ainda não participa de uma célula, de um pequeno grupo, a importância de você fazer parte, que é um grupo de comunhão, de edificação, de multiplicação, é um grupo de cuidado, é um grupo de pastoreio, irmãos… e às vezes irmãos, o nosso coração fica judiadinho irmãos, porque muitas vezes a impressão que dá é que, eu não sei se é o melhor termo, espero que você me entende, é que muitas vezes dá, é que parece que você não valoriza isso, e quando eu digo você, eu não estou direcionando para A ou B, estou falando para nós como igreja, porque sabe irmãos, eu vejo que muitas vezes a gente, a gente tem tão pouco tempo para viver essas realidades e você sozinho irmãos, você é presa fácil, valorize isso, eu sei que talvez, às vezes tem algumas dificuldades do dia a dia, que às vezes você não consiga, não consiga estar naquele dia, mas avise, mande um recadinho para o seu líder, às vezes ele se prepara, se dedica, para poder oferecer o melhor a você… Dê satisfação, isso é maravilhoso, isso mostra que você está comprometido com aquilo, mas procure estar, procure saber o que você pode ser útil irmão, há tanta coisa a ser feita, você está ali, esteja certo que há um propósito de você estar ali, você não está ali simplesmente para desfrutar de um ambiente gostoso, não irmão, tem algo de Deus para você oferecer ali, esteja certo disso, não seja simplesmente um consumidor, não fique simplesmente sentado lá, né, descansando lá na sua, na sua barraca, não, nós estamos numa guerra irmãos, você já experimentou perguntar para o seu líder, em que, é que você pode ser útil? O que, é que ele está precisando, lá na sua célula? Você experimentou fazer isso? talvez ele está lá ansioso para ouvir isso de você, talvez ele está lá cheio de dificuldades irmãos, e às vezes, numa correria desenfreada para atender a você, e você com tantos dons e talentos que você possa servir, da mesma forma nos ministérios que estão aí para edificação e crescimento do corpo, procure saber ali onde você está integrado, o que você pode ser útil, o que você pode ser usado, né? ore a Deus, identifique os seus talentos, e uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa, as Escrituras nos dá base para isso, pelo menos um talento, pelo menos um, você recebeu do Senhor, pelo menos um, Deus não deixou ninguém sem um talento, irmãos. Então, amados, por favor, valorize isso, valorize isso, e ali, então, na oração de Jesus, primeiro Ele orou por nós, depois ele orou com esse propósito, é um propósito na oração de Jesus, mas depois irmãos, ele dá uma referência para nós, ponha para mim novamente lá o texto de João, capítulo é, é, 17, verso 21, isso, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e aí Jesus dá a referência ali irmãos, a referência da trindade, sabe irmãos, fiquei pensando né, quando eu pensava nessa realidade aqui, você vê em algum momento Jesus discutindo lá, a trindade discutindo, falou Jesus falando assim, Pô, mas o pai está exigindo demais de mim, vocês viram em algum momento aí nas Escrituras? Um discurso desse daí? Né? Espírito Santo falando, poxa vida não Estou cansado, já tanta responsabilidade Que eu tenho, vocês já viram isso daí irmãos? Não há irmãos E esse é o modelo Lembram da experiência de Marta, Maria e Lázaro? Depois da experiência que eles tiveram com Jesus Cada um fazendo o seu Cada um cumprindo com o seu ministério, Cada um cumprindo com o seu propósito E o nome de Deus sendo glorificado em todo o tempo né, Vidas sendo alcançadas E aí dentro desse modelo Dentro desse modelo irmãos Ele diz assim, olha Para que o mundo Creia Sabe irmãos Talvez uma das grandes dificuldades De nós influenciarmos ainda mais o mundo Seja nisso Ao invés irmãos De muitas vezes a gente criticar tanto Talvez a gente pudesse orar mais eu ouvia um pastor falando uma vez irmãos, e eu ficava pensando a respeito disso, ah não, isso daí não, isso daí deve ser em outro lugar, isso não pode acontecer entre nós, isso não pode acontecer na igreja. E ele fazia um comentário, ele dizia o seguinte, como é lá o seu momento de refeição? O seu momento de refeição, não só com a sua família, mas muitas vezes até mesmo quando você recebe alguém na sua casa, na sua família... Como é que você fala a respeito da igreja? Como é que você fala a respeito dos seus irmãos? Você abençoa eles? Você reconhece as qualidades deles? Ou às vezes você só lembra das limitações e você faz questão de mostrar os defeitos que os seus irmãos têm? Como é? Né? O que você fala a respeito daquilo que você vive, porque como a gente tem falado aqui irmãos, isso não diz respeito simplesmente de algo verbal, é algo que é de coração, isso é a expressão da regeneração. Diz a palavra, né? Que nós somos regenerados de novo, irmãos. Somos gerados de novo. Diz lá o texto lá do, do, do Evangelho de João, que nós fomos incluídos na família de Deus, nós, somos, nós não fomos gerados né, do, do, do homem ou da mulher, nós somos gerados de Deus, irmãos por isso que nós somos a família de agora como é a, 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 o seu discurso, quando você fala a respeito daquilo que é a sua experiência, é, é de uma forma que dá prazer àqueles que te ouvem, que ainda não tem essa experiência, é aquilo que as pessoas podem dizer assim, falar poxa vida, eu quero isso para a minha vida? ou é algo que as pessoas falam, falam cara, se viver no reino é isso daí? eu estou fora? mas é dessa forma que muitas vezes a gente pode agir, sabotando, esses são os inimigos da unidade, esses são os inimigos da glória de Deus, esses são os inimigos do reino, só é possível irmãos, viver isso, para quem nasceu de novo, e diz a palavra, que nós somos regenerados, então se isso é uma realidade, nós devemos viver como tais, nós devemos viver como... É, 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 expressão do reino, como declara o apóstolo Paulo, na primeira parte lá de, de Efésios 4, né? Volte lá o Efésios 4, olha só, ó, 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 João por favor, olha lá, suplico que andeis de modo digno, para com os chamados que recebesse, como regenerado, viva como regenerado, como santo de Deus, viva como santo de Deus como alguém que glorifica a Deus, glorifique a Deus, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você faz, com tudo aquilo que você expressa… e aí irmãos, essa expressão no Reino, ela começa com o próprio, esperança, é, é, com o próprio exemplo de Jesus… se isso não é uma realidade, a unidade é uma realidade irmãos uma das primeiras coisas que a gente começa a ver de diferente na nossa própria vida, é a mudança de cultura, no que diz respeito a, a, a nossa vida com Deus, e no que diz respeito particularmente a nossa oração irmãos… como é lá sua, o seu tempo devocional? Quando você acorda de manhã, o seu primeiro contato com o Senhor, você é grata a Deus… Ó, Sei lá, talvez até na correria não dá nem tempo de você agradecer a Deus, por você estar levantando, por estar respirando, ter mais um dia de vida, mas se você o faz e depois irmão? Você se preocupa somente com aquela listinha que você já tem, para colocar para o Senhor, para o seu dia a dia? Você atenta lá para, para a realidade talvez, de pessoas que estão próximas a você, e que às vezes estão longe do Senhor você se preocupa em orar pelo seu dirigente de cela, pelo seu pastor, você se preocupa em orar por, pelo seu trabalho, você se preocupa somente com eu, eu preciso, eu quero, eu necessito, faça a sua, sua vontade Senhor, contanto que seja minha, qual é o modelo lá que você desenvolve? Eu lembro muito irmãos, é um texto que é um rema para o meu coração, é a experiência de Jó, Jó 42, 10. todo mundo aqui conhece a história de Jó, né, irmãos? Né? todo mundo, eu acho que não tem ninguém Mas eu acho que é um, é um dos primeiros contextos das escrituras que nós nos familiarizamos quando a gente conhece o Senhor, se você não conhece só de eu falar, você já ficou curioso, eu sei que você vai lá procurar, você vai ler lá qual é a experiência de Jó, né, mas tudo aquilo que Jó viveu, tudo aquilo que ele perdeu, e aí chega o um momento lá no final, lá de Jó, primeiro ele diz, né, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas fruto da experiência ele diz assim, olha agora eu conheço de poder andar com o Senhor, mas aí no Jó, no versículo 10 do, do capítulo 42, ele diz assim, olha só, diz as Escrituras, mudou Deus a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, olha só, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou -o novamente próspero, e concedeu em dobro tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele perdeu irmãos, ele foi restituído quando ele tirou o foco da necessidade, ele tinha necessidade irmãos? Tinha, todos nós temos, mas há algo poderoso irmãos, quando nós nos preocupamos com o outro, pastor amado nosso, muito querido, né, pastor Diniz, uma vez ele usou uma expressão, não sei nem se ele se lembra disso, mas uma vez ele citou uma expressão, eu ouvia ele pregando, ele dizia que nós somos o canudinho de Deus, né, alguém já tomou um refrigerante através de um canudinho? Sim ou não? Um refresco, né, uma água de coco, né, coisa boa, né, mas olha só irmãos, para que chegue em nós, primeiro passa pelo canudinho, não é ou não é? então se está muito calor, antes da gente se refrescar, o canudinho foi refrescado, e nós como canudinho de Deus, se nós nos preocupamos com o outro, primeiro vai passar por nós, primeiro vai passar por nós, nós seremos os primeiros a ser beneficiados, mas quando a gente se preocupa em abençoar, abençoar o outro. Segunda coisa irmãos, quando a gente atenta para isso, a gente além de orar, a gente se preocupa em cuidar do outro, a gente se preocupa com o cuidado do outro, cuidado do nosso próximo, cuidado dos nossos irmãos, e aí irmãos, às vezes a gente, em algumas situações, às vezes até me preocupo, eu particularmente, alguns amigos meus que estão próximos a mim, sabem que eu, eu sou meio pegajoso, sabe irmãos? Né? Então se eu, eu percebo a ausência de alguns irmãos uma, duas semanas, irmãos, aí eu falo mesmo, falo, oh, pois é, né? não tenho visto você, né? Mas é porque eu amo você, não é? talvez você pode pensar, caramba, o que esse cara quer com a minha vida, né? Não, é questão de cuidado, carinho, irmãos. E assim são as pessoas que estão próximas a você. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a gente aqui dentro do contexto da igreja, a gente não consegue ver todo mundo, mas é importante você estar atento, a pessoa que está ao seu lado, sabe? Ah, mas é, é, é normal, é normal irmão, se com Jesus aconteceu a mesma coisa, a gente tem diferentes níveis de relacionamento, é ou não é? Tem as pessoas que você convive mais tempo lá na célula, mas tem as pessoas que a gente se depara aqui dentro do contexto da nossa realidade do corpo, de igreja aqui, e que muitas vezes sequer você sabe o nome dela, e quando você vem para esse encontro aqui, muitas vezes você vem, e maravilhoso, glória a Deus, você veio para adorar a Deus, mas você sabia que talvez Deus tem que colocar algo em você, para você abençoar, para você cuidar desse irmão, que está ao seu lado aí talvez Deus colocou uma palavra no seu coração, e se o Senhor não o fez, os próximos encontros, as próximas oportunidades que você tiver de estar junto, olha a Deus antes de sair de casa, fala Senhor, o que é que o Senhor colocou na minha vida hoje, o que o Senhor me deu hoje, que é para me entregar para aquele irmão que vai estar comigo nesta manhã, para que eu possa edificar, que eu possa abençoar, que eu possa cuidar da vida dele, não no sentido pejorativo, de cuidado mas no, no sentido de abençoar, de ser instrumento de Deus que vai promover algo melhor para a vida do meu irmão, algo que vai promover algo que ele possa ter uma semana melhor, talvez uma resposta que ele está necessitando, e na dependência do Espírito Santo, você ser esse instrumento de cuidado, de proteção, de abrigo, de refúgio para a vida do seu irmão, ser unidade irmãos não é eu sair e vir para a reunião e falar, Senhor, o que é que o Senhor vai proporcionar por mim nesta manhã, nesta noite, que o Senhor tem para mim naquele lugar, o Senhor tem algo especial para você, esteja certo, mas Ele tem algo também na sua vida, para que através da sua vida, você possa ser instrumento de cura, de restauração, de bênção, porque isso é unidade, é se preocupar também com o outro, não é não só com o seu umbigo, mas com a realidade daquele que está próximo de você, e essa realidade em todos os aspectos irmãos, em todos os aspectos, parece simples, vou citar uma coisa muito simples aqui, eu particularmente irmãos, olha só, eu particularmente sou muito beneficiado por isso, talvez até porque a gente tem um pouco mais de evidência aqui, né? por exemplo, é uma coisa muito simples, mas isso reflete cuidado com os seus irmãos, muito simples… Né? e algo que eu particularmente desfruto irmãos, e louvo a Deus, e louva a Deus pela vida de cada um desses irmãos, por exemplo, nesse momento eu estou sem carro, eu, mas eu moro perto da igreja, eu, eu, eu venho tranquilamente a pé, mas não falta irmãos, é, é oferta de carona para mim, sabia disso? Graças a Deus por isso, mas sabe irmãos, muitas vezes eu vejo quantos irmãos aqui, que às vezes moram perto de você, e você tem carro, e você tem convicção, e você fala até mesmo que foi o Senhor que deu para você, que o carro não é seu, que é do Senhor, mas que muitas vezes por você não saber, ou não conviver, ou até mesmo não conversar, não trocar duas palavras com o irmão dentro do contexto aqui, você deixa de abençoar e ser abençoado irmãos, porque diz as Escrituras, que melhor coisa é dar do que receber, coisa simples, coisa simples… Mas é cuidado, cuidado. Minha época de mocidade, irmãos, eu não conhecia muitas coisas do que eu conheço hoje, mas a minha esposa vai lembrar disso. Olha só, e aí fica uma dica para você, jovem, né? A gente saía muitas vezes, irmãos, para encontros de mocidade de outras comunidades, de outras igrejas, e. Além de mim, tinha um, um, um grupo de, de rapazes que a gente voltava, e a gente voltava normalmente para a igreja. Mas antes da gente ir para casa, às vezes a gente voltava tarde. A gente não deixava nenhuma das moças voltarem para casa sozinha, sabia disso? E nós não tínhamos comprometimento com elas muitas vezes. Mas a gente arrumava alguns grupos assim para cuidado, irmãos, proteção. É claro que a gente buscava ser prudente para não ir sozinhos, né, ia em dois ou três, né? fazer um roteiro, mas questão de cuidado irmãos, expressão do reino, expressão de unidade, expressão de corpo, de compromisso. Estou finalizando para você conseguir almoçar e por fim eu queria somente projetar um texto aqui irmãos, João, 1 de João... Capítulo 1, versículo 7. Texto muito conhecido. Diz assim, olha irmãos. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está aqui irmãos, o segredo está aqui, se a gente pode dizer que é um segredo é, primeira coisa, se andarmos na luz, isso diz respeito ao nosso relacionamento acima de tudo com o Senhor, primeira coisa se nós entendermos o propósito, aquilo que Deus fez na nossa vida, se andarmos na luz, se sermos verdadeiros, se não houver nenhuma, nenhuma capa, nenhuma máscara irmãos, de nós para com o Senhor, consequentemente a gente vai conseguir andar da mesma forma, uns com os outros, em transparência, em verdade, em relacionamento, irmãos me lembrava de uma expressão que um querido nosso, pastor Hebe, da comunidade, da igreja da paz, em um dos nossos encontros, ele falava irmãos, sobre unidade, irmãos, olha só, você já imaginou um saco de batata? Você pode dizer que saco de batata é unidade irmãos? Hã? Não, é um monte de batata, agora se você fizer um purê, você consegue separar uma batata da outra? Não, porque é uma coisa só irmãos. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós realmente sejamos um, como Ele é com o Pai. Com o Espírito, a trindade. Que nós sejamos um com o Senhor. Mas que nós sejamos um, uns com os outros. É a cruz irmãos. É o relacionamento vertical. Mas também o relacionamento horizontal. você crê que isso é possível meu amado? eu creio irmãos, palavra de Deus que Deus diz, não daria a nós algo que a gente não pudesse cumprir se o Senhor nos propõe isso irmãos é porque Ele nos dá a graça a sabedoria Ele nos dá um são, para a gente poder viver essa realidade agora como eu bem disse não ignore os adversários, cuidado com as sabotagens, permaneça firme, ande na luz, como Ele está na luz, aí a comunhão vai acontecer, se houver algum resquício de pecado, de algo que possa surgir naquela situação, por causa do relacionamento com o Senhor, por causa da verdade, dentro desta oração de Jesus, eu não entrei muito na oração, quis me deter dentro dessa realidade do ser um, mas Jesus também diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é o instrumento, é a palavra, que vai ser instrumento para trazer cura, trazer vida, num relacionamento, num contexto de, de unidade, realmente de coração, que eu quero o melhor para o meu irmão, e assim a gente possa crescer, o Deus Todo-Poderoso há de ser glorificado, e o Reino há de ser dilatado expandido, em nome de Jesus, fique em pé comigo, queremos orar...